0: Guten Morgen. Morgen, es ist schön, wieder in Gesichter zu schauen, immer noch in Gesichter zu schauen, hoffen wir, dass es noch lange so bleibt, dass das hier noch weitergehen darf, dass wir noch weiter Gottesdienst feiern können. Bevor wir loslegen, noch einmal durchatmen, noch einmal zurecht ruckeln und beten. Ja, Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass Gottesdienst ist und ich möchte uns alle jetzt unter deinen Schutz stellen. Herr, du bist unsere Sicherheit, du bist unser, unsere Führung, unsere Leitung, Herr, du hast alles in deiner Hand. So segne jetzt unser aller Hören, Herr. Segne das Reden, du bist da, hab Dank dafür. Amen. Es ist tatsächlich wieder soweit. Advent. Seit September schon bei Aldi, ab heute auch hier bei uns. Advent. Und irgendwie. Als ich mich an die Predigt gesetzt habe, da schien es mir so gerade erst vor ein paar Wochen gewesen zu sein, dass ich hier das letzte Mal Anfang Advent gestanden habe und zu euch geredet habe. Und meine letzte Predigt vor einem Jahr, die begann ich damit, euch zu erzählen, wie sehr ich mich auf den Advent und die Weihnachtszeit freue, wie wichtig und wie kostbar mir es ist. Und irgendwie, wenn ich hier ja Anfang Advent stehe, erzähle ich das immer auf irgendeine Weise, weil es einfach so ist. Auf so vielerlei Weise ist Advent und Weihnachten mir so kostbar. Dieses Jahr ist das anders. Advent und Weihnachten ist mir immer noch kostbar. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Jahr ist es mir irgendwie so umkämpft. Dieses Jahr ist so anders. Ganz ehrlich, trotz aller Deko, trotz des Stollenduft zu Hause und auch der Deko, kann ich mich irgendwie noch nicht so richtig freuen. Warte ich noch auf irgendwas und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Dieses Jahr fordert mich persönlich unglaublich heraus. Vielleicht, weil wir schon ein Jahr, über ein Jahr, fast zwei Jahre in dieser herausfordernden Zeit stecken. Oder ist es vielleicht eher so, wie wir sind, fordert es uns vielleicht mehr heraus, wie wir Menschen gerade sind. Ich spüre so eine Gehetztheit, so eine Sorge, so eine Angst, die immer größer wird. Und das macht es unheimlich schwierig. Irgendwie scheint es so, als wenn diese Welt unheimlich laut geworden ist, ganz, ganz schrecklich laut geworden ist. Und wo kann man in dieser Welt Weihnachten, Advent überhaupt noch hören? Wo kann man das noch wahrnehmen, noch hier drin merken, sehen. Wo können wir Advent, Weihnachten noch sehen? Wo können wir noch Engel sehen oder hören, die Frieden rufen? In das Geschrei, in, in all dieses Gemurre, in die Streitereien, in diese massiven Spaltung, in das Gebimmel und Gebammel. Wo können wir noch diesen Stern sehen, der in der Dunkelheit leuchtet? in all diesen Geflimmer und diesen grellen Lichtern, in diesem Geblendetsein von Schein und Unwahrheiten und Masken, die man aufsetzt und Unehrlichkeiten, die man lebt. Wo ist das noch möglich? Wo ist der Blick auf ein Kind möglich, das den Verlorenen Rettung verkündet, wenn nur noch auf sich selbst geschaut wird und die Verlorenen zusehen müssen, wie sie selber zurechtkommen? Wo geht das noch? Am Ende der Zeiten... So sagt Gott in seinem Wort, erkaltet die Liebe, wird die Liebe erkalten. Nicht Gottes Liebe zu uns, sondern in uns. Wir zueinander, unsere Liebe, die wird erkalten. Das wird so kommen oder vielleicht ist es manchmal schon so. Aber Gott, Gott ist immer noch gnädig zu seinen Menschen, ist immer noch dennoch. Egal wie wir sind, gnädig. Und tatsächlich, das wird wieder Weihnachten. Und genau da müssen wir wieder hin, genau da müssen wir hin, wieder einmal. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes notwendig, im wahrsten Sinne. Auch wenn wir vor lauter Gebimmel und Gebammel und Geschrei und Gemurre und vor allem Spaltung nichts mehr hören können. Glaubt mir, der Ruf Gottes wird immer lauter in unserer Welt. Und der Ruf Gottes ist hörbar in allem Lärm, in allem Geschrei. Heute Morgen, heute Morgen können wir einatmen und ganz still mal werden. Gott ist bei seinen Menschen auch hier, bei dir, heute Morgen. Gott ist hier. Hört heute Morgen hier über alles Singen, über alles Reden, über alles Predigen hinweg. Hört Gott hier heute Morgen. Hör den Ruf Gottes an dich, ganz persönlich, der dir gilt, dir in deinem Leben, in all deinen Umständen, in all dem, was du fühlst und bist. Hör Gottes Ruf, damit Advent werden kann. Damit Weihnachten werden kann, wahre Weihnacht, heilige Nacht, damit das möglich ist. Okay, als unsere Jungs noch Kinder waren, haben wir in der Adventszeit immer vom 1. bis zum 24. Adventsgeschichten gelesen. Jeden Tag eine neue Geschichte oder ein Buch, das uns durch 24 fortlaufende Geschichten führte. Und ein paar Jahre lang war es immer eine ganz bestimmte Geschichte. In ihr geht es um ein kleines Mädchen, Elisabeth. Elisabeth ist in einem großen, riesengroßen Kaufhaus in der Adventszeit. Und dieses Mädchen schaut völlig erstarrt auf einen riesigen Berg mit Kuscheltieren. Und auf einmal springt aus diesem Berg mit Kuschelschieren ein kleines Lamm mit einem Glöckchen und rennt los, hinaus aus dem Kaufhaus, in die Straßen. Und Elisabeth rennt hinter diesem Lamm mit dem Glöckchen her. Und Elisabeth denkt... Vielleicht war das Lamm lebendig geworden und aus dem Kaufhaus fortgelaufen, weil es die vielen Registrierkassen und das ganze Einkaufsgeschwätz nicht mehr ertragen konnte. Vielleicht lief Elisabeth aus dem gleichen Grund hinter ihm her. Und dann, dann folgt sie dem Lamm. Sie folgt dem Lamm. Nicht durch das Land, sondern durch die Zeit, durch die Zeit, rückwärts durch die Zeit, hin zu dem Zeitpunkt, hin in diese Nacht, als ein Stern am Himmel erschien und Engel sang und der eine Gott seinen Sohn auf die Erde sandte, in diese laute Welt, um zu retten, was sonst verloren gehen würde. Zu diesem Zeitpunkt hin, in die heilige Nacht Und mit jedem Tag im Advent geht die Geschichte ein Stückchen weiter zurück in der Zeit. Unterwegs begegnen Elisabeth ganz verschiedene Menschen und sie alle folgen dem Lamm. Sie folgen dem Lamm hinter Elisabeth her. Sie hören den Ruf und sie folgen ihm. Und jeder, jeder von ihnen hat einen eigenen Ruf, eine eigene Bestimmung. Und sie laufen dorthin und sie treten durch diese Tür hinein, wo diese Bestimmung, wo dieser Ruf seinen Anfang nimmt, in die Mitte, in den Kern des ganzen Weltensgeschehens in den Stall von Bethlehem. Das ist eine wunderschöne Geschichte, einer ganz kostbaren Botschaft. Ein Ruf, ein Ruf, der gehört wurde, ein Ruf, dem gefolgt wurde, es gibt manche Geschichten, die rufen uns, die wecken etwas in uns auf, die erwecken uns. Manche Geschichten bleiben, was sie sind. Nette Geschichten. Wir zucken die Schultern, sagen, dass es nett war und gehen weiter, wohin auch immer. Und wie ist es, wenn wir Folgendes hören? Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Nette Geschichte? Ho, wohliger Schauer? Langweilig? Tausendmal gehört? Sag mir mal was Neues, ich kann es nicht mehr hören? Das ist keine nette Geschichte. Das ist. Keine fantastische Erzählung. In diesem Moment begingen die Zeiger der Uhr, sich zu bewegen. In diesem Moment nahm alles seinen Anfang. Mitten in dem Weltengeschehen begann die Uhr zu ticken. Und Gott ruft. Und jeder, jeder ist fähig, ihn zu hören. Jeder in der Geschichte von Elisabeth folgt ein kleines Mädchen diesem Ruf. Sie kann gar nicht anders. Sie muss hin, hin nach Bethlehem, hin zu einem Stall, hin zu diesem Kind in der Krippe, hin zu dem Retter der Welt, hin zu dem Erlöser. Hören wir den Ruf? Hören wir ihn noch? Hören wir ihn noch? Lassen wir uns denn überhaupt noch rufen? Wovon lassen wir uns denn rufen? Was lockt uns noch? Was zieht uns noch? Was hören wir denn noch? Auf was hören wir noch? Was nimmt uns? Was packt uns? Was nimmt uns gefangen? Was oder wem geben wir Anrecht auf uns, auf unser Leben, auf unsere Zeit, auf unser Hören, auf unser Herz? Wem oder was? Was ist Weihnachten? Was ist Advent? Wissen wir das noch? Hören wir die Engel? Leuchtet uns der Stern? Sehen wir das Kind? Sehen wir Jesus Christus? Sehen wir ihn? Wisst ihr, manchmal muss ich fast schon suchen, um all das, was mich greift, was mich packen will, was sich über mich deckelt, was mich blind machen will und taub machen will, was ich, das muss ich abschütteln um wieder Jesus zu sehen in all dem hier, in all diesen Corona-Zeiten, in all diesem, was die Menschen zueinander sagen und wie sie miteinander umgehen. Was macht das mit uns? Sehen wir Jesus noch? Sehen wir den Retter noch? Was macht das mit uns? Gott ruft uns. Er will uns aufwecken. Er will uns erwecken. Aus dieser Ja-Nacht der Welt will er uns aufwecken, hin in den Tag, in das Licht seines Sohnes. Wollen wir da noch hin? Wenn wir hören, wenn wir das hören, was macht das mit uns? Soll es besser dunkel bleiben? Wollen wir die Decke über den Kopf ziehen? Bloß weiter schlafen? bloß nichts mehr hören, die Ohren in die Finger stecken, la 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 la. Ich will nichts mehr hören, bewegungslos bleiben. Nicht raus, nichts ändern, einfach nur weitermachen, das leben, wie ich es will. Schön in meiner Vorstellung bleiben, von dem, was ich will, was ich mir wünsche für mein Leben. Ich glaube manchmal ja, oder? Als der Engel Gabriel zu Maria trat und ihr sagte, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen würde, hat sie mit, ja, ich will geantwortet, mir geschehe, wie du willst. Ich habe mich oft gefragt, wie ich wohl geantwortet hätte. Wäre ich so mutig gewesen, so treu, so, so demütig? Hätte ich den Ruf gehört? Hm. Das weiß Gott allein. Er kennt mein Herz. Er sieht auch deins. Er kennt unsere Herzen. Gott sei Dank. Und er verurteilt uns nicht. Er weiß, was du alles hörst, was du alles hören musst. Er weiß um all die Worte und die Taten und die Umstände, um all das Leben, in dem du steckst, das auf dich wirkt. Er hört jede Stimme, die zu dir spricht, die dich bedrängt, die dich beraubt, die dir tausend Dinge und mehr sagen will, selbst wenn es deine eigene Stimme ist. Was immer es ist, was du hörst, dass dich am liebsten die Finger in die Ohren stecken lassen will. Was auch immer es ist, was dich fast taub macht oder dich lähmt. Gott will, dass du etwas weißt. Und das ist jetzt der Augenblick, wo ihr wirklich zuhören müsst. Gott will, dass du etwas weißt. Wenn du hörst, von wem auch immer, dass du nichts wert bist, dann sagt er und ruft er über dich aus, du bist Geliebt. Du bist geliebt. Wenn du hörst, von wem auch immer, dass du schwach bist, dass du unfähig bist, dann ruft Gott über dich aus, du bist stark. Wenn du hörst, dass du nicht reichst, dass du nichts wert bist, dann ruft er über dich aus, du bist mir alles wert und ich bin mit dir. Und wenn alles um dich und du selbst fällst, dann sagt er, du bist in meiner Hand. Er ruft über dich Folgendes aus. Hab keine Angst. Hab in dieser Zeit keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Du gehörst zu Gott. Willst du das? Wenn wir vor Jesus stehen, wenn wir vor diesem Kind in der Krippe stehen, wenn wir vor dem Mann am Kreuz stehen, ihn sehen und irgendwie Ja sagen zu diesem Sohn Gottes, dann ruft Gott uns sein Ja zu und dieses Ja bleibt, das geht nicht weg, das verschwindet nicht. Gott ist treu, sein Ja zu dir steht, wenn du dein Ja zu ihm sprichst. Wir dürfen es glauben. Wir sollen das glauben. Wir dürfen rufen, in dir, mein Gott, bin ich geliebt. In dir, mein Gott, bin ich stark. In dir, mein Gott, bin ich heil. Und du, mein Gott, bist mit mir. Und ich, ich bin in dir. Ich bin in dir, Gott. Egal, egal, was in der Welt passiert. Ich bin in dir. Laufen wir diesem Ruf Gottes nach, setzen wir uns, uns selbst, ihm aus. Wenn wir diesem Ruf nachlaufen, diese, diese Tür durchschreiten, hin zu diesem Mann, dem Sohn Gottes, der für uns geboren wurde, der für uns gestorben ist, dann werden wir zu dem Menschen, wofür er uns ins Leben rief, da, wo wir uns ihm aussetzen. Es gibt kein anderes Heil. Es gibt keine andere Erlösung in dieser Welt außer Jesus Christus. Wir können sonst wohin rennen. Wir können uns noch so oft die Ohren zuhalten. Das Heil ist nicht in Lichtern und in Stollen und in Konfekt, so schön das auch ist. Das Heil und die Erlösung ist einzig und allein in Jesus. Das müssen wir wissen, das müssen wir rausrufen. Es ist höchste Zeit. Das Heil und die Erlösung finden wir nur in Jesus Christus. In Jesus durch Jesus wirst du du selbst. In Jesus Christus und durch ihn werden wir erst wir selbst. Und das ist keine netten Worte. Das ist die Wahrheit. Nur durch Jesus. Nur durch ihn. Nochmal. Da wo wir nicht mehr auf Lügen, auf Einflüsterung hören, auf all das, was wir meinen, was wir sind und können und sollen oder was andere zu uns sagen und meinen, was wir sind und können und sollen. Da, wo wir nicht mehr darauf hören, sondern uns auf den Weg machen, hin zum Ursprung, hin in die Mitte aller Dinge. Da begegnen wir der Wahrheit. Da begegnen wir dem Licht des Lebens. Dort begegnen wir dem wahren Leben. Jesus Christus. Und Jesus Christus will dich, jeden Einzelnen, dich lieben, dich lebendig sein lassen, ganz und gar. Nicht nur so ein bisschen, ganz und gar. Da, wo Gott uns ruft, dürfen wir mutig sein. Ja, dürfen wir demütig sagen, hier bin ich. Ich bin dein und ich folge deinem Ruf. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, aber ich folge deinem Ruf. Ich glaube dir, ich vertraue dir. Wisst ihr, wenn Gott uns ruft, dann geht es nicht um rosa rotes leben Das habe ich hier schon tausendmal gesagt. Wenn Gott uns ruft, dann bietet er uns nicht das Schlaraffenland an. Sein Plan ist nicht das Schlaraffenland, wo uns alles in die Hände und den Mund fällt. Gottes Plan ist Leben. Gottes Plan bist du. Er hat dich gewollt. Dein Leben, das Ganze, nicht nur den Moment. Es geht um alles, um gestern, um heute, um morgen, um die Ewigkeit, um deine Ewigkeit. Es ist das ganze große Lebenspaket. Es geht nicht nur für, um jetzt, es geht um alles. Es ist keine nette Geschichte über dein Leben. Es ist Leid und es ist Schmerz. Und es ist Freude. Und es ist ganz viel Lachen. Es ist nicht verstehen und, und alles begreifen. Es ist absolute Tiefe und absolute Fülle. Und dafür gibt es dann auch keine Worte. Das erfährt jeder hier. Es ist alles. Es ist alles. Du bist einzigartig. Du bist von Gott gewollt. Du gehörst zu seinem Weltenplan, zu allem. Du bist einzigartig, kostbar, unglaublich wertvoll. Du bist es wert, dass Gottes Sohn geboren wurde und gestorben ist. Du bist ein von Gott gewollter, gerufener, berufener Mensch. Wissen wir das? Als Gott Maria erwählte, Sie beruft, sagt sie, ich bin deine Magd. Wollen wir das wagen? Gott ruft jetzt. Gott ruft immer noch, jede Sekunde, seitdem die Uhr begann zu ticken, ruft Gott seine Menschen. Und durch Jesus dringt dieser Ruf durch die ganze Welt, heute Morgen auch hier. Er ruft jetzt. Wollen wir es wagen, hier drin, und sagen, ich bin dein Diener, ich bin deine Magd? Wollen wir sein Licht, seine Liebe in diese kalte, erkaltende Welt tragen? Wollen wir uns dazu berufen lassen, das zu wagen, jenseits von dem, was wir meinen, was wir sind und uns zutrauen, wenn wir das tun? dann sagt Gott Folgendes. So steht es in seinem Wort. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das steht hier drin. Du bist mein Diener. Du stehst in meinem Dienst. Denn ich habe dich erwählt und ich habe dich nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. So sangen und so jubelten die Engel. Erster Advent. Wir warten auf die Ankunft unseres Retters, unseres Erlösers. Es wird Weihnachten. So oder so. Und das ist gut so. Egal wie es uns geht, egal was wir dabei fühlen. Es wird, Gott sei Dank, Weihnachten. In all dem Getöse dieser Welt, in allem Geschrei, in allem Streit, in allen furchtbaren Spaltungen, es wird Weihnachten und Gott ruft immer noch. Immer noch ist er voller Gnade, Erbarm und Liebe. Ob wir es verstehen oder nicht, es ist so. Es wird immer noch Weihnachten. Und gerade weil die Liebe unter den Menschen immer kälter wird, ist das gut so. Was wollen wir also tun? Ich will Weihnachten. Ich fühle mich irgendwie nicht so und alles ist irgendwie komisch, aber ich will Weihnachten. Ich will, dass Weihnachten wird. Ich will dahin, mitten in die Kälte der Welt, mitten in den Lärm und das Nicht hören wollen, will ich, dass Weihnachten wird. In all die Spaltungen und die Zerrissenheiten will ich, dass Weihnachten wird. Wir haben es alle so nötig. Wir haben es so nötig, dass Weihnachten wird. Diese Welt hat Weihnachten Nötig. Die Welt hat Jesus nötig. Sowas von. Die Welt hat Jesus nötig. Jesus, es gab mal einen Tag. Und es war ein Sabbat. Und da ging Jesus in die Synagoge. Und alle die, die ihn zum Schweigen bringen wollten, die waren auch da. Die ihn zum Fall bringen wollten. Die beobachten ihn ganz genau, was er sagte, was er tat. Und dann war da ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Und Jesus, Jesus ist alles. Jesus ist Mensch und Jesus ist Gott. Und er sieht und er liebt über alle Gesetze und Grenzen und Versuchungen und Verachtung und über alles hinweg. Und er sagt zu dem Mann, steh auf. Und tritt in die Mitte. Und dann heilte er ihn. Ich glaube, dass Jesus das heute Morgen auch sagt. Zu dir und zu mir. Wer hört diesen Ruf? Steh auf und tritt in die Mitte. In das Zentrum. In die Mitte. In den Anfang und das Ende. Das Alpha und das Omega. Erlöser. Retter, Friedefürst, Wunderrat, Gottes Sohn. Steh auf, lauf los, direkt hin nach Bethlehem, öffne diese Tür, sieh das Kind in der Krippe, sieh den Mann, sieh Gottes Sohn am Kreuz und dann lebe. Dann lebe. Steh auf, tritt in die Mitte und aus tiefsten Herzen bitte ich euch heute Morgen, um euret Willen, lasst uns antworten. Du hast mich gerufen, hier bin ich. Du hast mich gerufen, hier bin ich. Der Herr, dein Gott, dein starker Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich über dich. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Das ist seine Antwort an dich. Glaubt das. Am Ende meiner letzten Adventspredigt, vor einem Jahr, sagte ich folgende Worte. Wenn ihr in den kommenden Wochen folgende Worte hört. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und der eine oder andere sich dabei fragt, wie diese Geschichte wohl ausgehen mag, dass ich dem sagen müsste, dass diese Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben ist. Denn sie ist wahr und sie findet immer noch statt. Aber das Ende, so sagte ich euch, würde schon feststehen und zwar unumstößlich. Und ich dürfte es euch verraten. Am Ende wird alles gut, denn Gott hat den Sieg jetzt schon. Und heute Morgen darf ich euch sagen, das stimmt immer noch. Am Ende wird alles gut und Gott hat jetzt schon den Sieg. Amen.